1: Muy buenos días, feliz viernes, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Les saluda en esta ocasión, Nicanor Alvarado, estoy con Fernando Martínez. Fernando, buenos días.
2: Buenos días, saludo a nuestros
1: oyentes. Y en minutos nos acompañará el doctor Jorge Eduardo Ritter. Vamos a repasar, mientras tanto, los temas que abordaremos hoy en la mesa. Empezaremos analizando los tropiezos con los que arranca el año escolar 2024, ya vimos la noticia de que eh, se va a diferir el inicio de año escolar, la primaria va a entrar el próximo lunes y será eh, dentro de una semana más cuando entre eh, premedia y media. También la Dirección General de Impuestos retrocede, ha presentado cambios a su esquema de persecución a la evasión fiscal, lo analizaremos más adelante. Y también las campañas estudian la metodología del segundo debate que debe realizarse el 13 de marzo en Chiriquí. ¿Por qué están estudiando? ¿Cuál es el conflicto? También lo tendremos más adelante. Arrancamos entonces con uno de los temas, eh, Fernando, que está en la conversación pública, que son los cambios de última hora que ha hecho el Ministerio de Educación al calendario eh, escolar 2024, sin que quede todavía, sin que haya suficiente justificación para, para, para haber hecho eso y con la premura. Se ha decidido que, como dije, dije hace unos momentos, que la primaria va a entrar el 4 de marzo, como estaba establecido para todo el sistema escolar, y la secundaria, en el caso de las escuelas públicas, entrarán, los estudiantes de secundaria, entrarán el lunes 11 de marzo a clases. En medio de una situación en la que no todas las escuelas está, están listas, el, el, el resultado del proceso de nombramiento de docentes todavía está en espera. O sea, hay muchos docentes que están en incertidumbre hoy sin saber eh, a qué escuelas
2: van a ser asignados, Fernando. Sí, yo de verdad... Eh, eh, no comprendo. Como sociedad deberíamos estar discutiendo los temas atinentes a la calidad de la educación. No a los temas de si hay infraestructura escolar, si la infraestructura escolar está eh, adecuada, no si están o no nombrados los docentes. O sea, todos estos son temas que tienen que ver con la forma en que se gestiona el sistema educativo. Pero el corazón de los cambios que debe producir en la sociedad el, el, la educación son los temas de calidad de la educación. Entonces lo que yo siento, como primera apreciación, es que los problemas de la, de la carpintería del sistema tienen secuestrado el problema central, lo tienen marginado del debate principal de la educación. Al que nunca eh, podemos llegar, claro. Porque... Nunca, exacto, sí. nunca podemos llegar a hablar de la calidad de los docentes, de la currícula, de, eh, de todos los, los, los asuntos que tienen que ver con la eh, los cambios que se tienen que producir profundos en el sistema educativo, porque ta, año por año nos encontramos con la misma realidad de que las escuelas no están listas, los profesores no están listos en sus aulas, no, ha, no se han nombrado. Y, y además, esta vez tampoco podemos decir que se trata de que el Ministerio de Educación no tiene los fondos, porque eh, el Ministerio de Educación ahora tiene un respaldo presupuestario que nunca antes había tenido resuelto por vía de una ley que obliga al Estado a proporcionar el 7% del PIB, que es una cifra, ya lo, lo discutimos aquí con, con Melissa Wong en algún momento, el, el, el MEDUCA, como no tenía los proyectos definidos, eh, no en el presupuesto se, se fue como un bolsón de dinero, sin definir los proyectos y ahora hay que hacer los traslados de partida, etcétera, etcétera, que por supuesto están paralizados en la comisión de presupuestos. Entonces todo se entrampa y lo que estamos viviendo es el inicio de un año escolar que, 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 que de verdad no, yo no encuentro sustentación para que las cosas estén pasando como están pasando. Se suma
1: a esta hora a la mesa el doctor Jorge, Duardo, Jorge Eduardo Ritter. Doctor Ritter, hemos estado analizando... Eh, ¿qué pasa con este inicio de año escolar? Y quiero hacer una relación no intencional, pero no puede ser que justo cuando, después de muchos años de reclamos, llega un presupuesto del 6% del PIB, 7%, justamente, 7, 7 tenemos entonces eh, uno, de los años, uno de los inicios escolares más tropezados. O sea, no recuerdo haber visto un escenario en el que se tuviera que aplazar el inicio de parte de la población estudiantil, eh, porque no están los nombramientos, porque las escuelas no están listas. Es decir, este es uno de los peores escenarios para, la, para, el, para el sistema de educación público del país.
0: Por supuesto que sí. Eh, y se escuda en el eufemismo de que será un inicio de clases escalonado. Eh, en Panamá nunca ha habido, hasta desde que yo me acuerdo, un inicio de clases escalonado porque, a diferencia de otros países, el inicio de clases en Panamá es todo un acontecimiento nacional. El, el presidente va a un colegio, los ministros de educación, hay como cierta euforia como... El, el contagio del primer día de clases, recuerden cuando el primer día de clases para los, los, cuando éramos estudiantes, para los estudiantes es un día que vuelves a ver a sus a todos los amigos, es un día muy especial, en Panamá se convierte en un acontecimiento nacional te lo dicen la gente en las calles no bueno, a partir del lunes ya el tráfico se se pone más pesado o sea, como que se altera para es, bien ¿eh? es
1: un hito del año
0: es el hito importante del año porque, porque bueno en este año casi un millón de, de jóvenes entrarán al, al, a los colegios, volverán a los colegios o algunos entrarán por, por primera vez. Pero eh, hay eh, en este sistema de, del Ministerio de Educación una verdadera eh, calamidad, diría yo, eh, hace, hasta hace algunos años no había siquiera un viceministerio de infraestructura y se suponía que la carga era tan pesada para el ministro y los, y el viceministro, los viceministros que decidieron hacer un tercer viceministerio, que es el viceministerio de, de infraestructura. Para mí es realmente inconcebible que esto haya ocurrido. Y si a eso se le añade que la, en la descentralización paralela, y la no paralela, la descentralización de verdad, debe apuntar justamente a eso. Sigue siendo un anacronismo. Esto pareciera de los inicios de la República, donde había dos colegios, que todavía hoy todo esté centralizado en el Ministerio de Educación. Entonces, ahí se tiene que descentralizar absolutamente todo, desde los nombramientos, el mantenimiento o pintura de, la, de los colegios. Escuché a Melissa Wong decir que Panamá es de los países donde se tienen que pintar las escuelas todos los años, que no eh, hay la necesidad, pues, y todo esto no es que lo esté diciendo yo como idea, es lo que se repite todos los años, esto es como el, como el carnaval, se repite todos los años eh, que hay algunos eh, eh, que hay que involucrar más a las comunidades para que ellos sean los verdaderos, los que verdaderamente cuiden las instalaciones, las, la, las mantengan, eh, y, uno, y uno ve que hay como una absoluta dependencia de las autoridades centrales del Ministerio, de la, los nacionales del Ministerio de Educación. Un, un sistema completamente anacrónico desde los nombramientos que tienen que pasar, aparte de todos los, llamados filtros, tiene que al final también llegar a un solo escritorio que es el que firma los nombramientos. Y ese sistema realmente en un país ya de cuatro millones y medio de habitantes, lo que lo que quiera, lo que sea que haya arrojado el, el, el censo. Pero sí lo cierto es que hay casi un millón de jóvenes que en, debían entrar todos el, el lunes al, a las clases que no lo van a hacer. Y eso es un país, en un país con esa clase de presupuesto y con, y con tantos colegios, porque en realidad Panamá sí tiene muchísimos colegios en todas partes. Más es, de mil Más de mil colegios. Eh, entonces, eh, lo importante no es que nos den estadísticas que el 85% sí va a entrar. Hay que ver qué representa el 15%, por qué razones no lo hicieron, porque los nombramientos, que no depende de pintar o no un colegio, sino sencillamente de un proceso burocrático, no está listo? Es realmente, eh, yo diría que hasta vergonzoso el que, el, el que no haya en Panamá un, un inicio de clases como el que debe, de, debe ocurrir o debía ocurrir el, el lunes eh, y, y por el contrario eh, tengamos uno con... Tantos tropiezos como tú has dicho, Mecanor.
1: Yo le recuerdo a los televidentes y a quienes nos escuchan por TVN Radio que puede participar de la conversación eh, eh, comentando en nuestro WhatsApp al 6502-2396. Desde mi perspectiva, yo siento que el sistema educativo tiene una adicción a las crisis. O sea, no es eh, sí. imposible salir de allí. Y lo segundo que creo que. Eh, hay que hablar de dos transformaciones que tienen que ir en paralelo. La transformación de la calidad educativa, o sea, la conversación sobre la calidad educativa, que es la conversación de fondo, pero también está la, esta conversación sobre la capacidad de administrar el sistema educativo público. O sea, tienen que ir en paralelo. Y esto es un trabajo muy importante y muy colosal también, porque lo primero que tienes que hacer es sacar las garras de la corrupción dentro. ¿Cómo es posible que hoy, o sea, faltando escasos tres días, para cuatro días para el inicio del año escolar, no estén los, el resultado del concurso de docentes. O sea, hay docentes que no saben. Hay miles de escuelas que todavía hoy no saben quiénes van a ser los docentes, cuál es la plantilla completa de docentes para empezar el lunes o el próximo lunes. Porque estoy seguro que ni siquiera para el próximo lunes 11 va a haber tiempo de que lleguen esos docentes. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué pasa con las comisiones de selección docente? Porque gran parte de los docentes, o sea, su nombramiento depende de un claustro de personas que deciden si este va para acá y, o este va para allá, y no de su puntaje, no de sus... O sea, por Dios, es que es una cosa...
2: Y además es un proceso manual, porque hubo un momento en que el proceso, eh, por lo menos el acopio de la lo que llaman la base de datos, era totalmente digital, y los procesos de selección han ido marchando hacia atrás en dirección contraria. Y creo que esto, cuando algo se complica en la burocracia es porque eh, hay corrupción. Es decir, procesos lentos igual corrupción. Yo, eh, y, y, y no estoy acusando a nadie en, en particular, pero sí hay un eh, tufo muy grande alrededor de las comisiones de selección, eh, no sé cómo se llaman, comisiones de selección de, de, de profesores, eh, y... Por la presión política, o sea, hay, el, el, nuestro sistema educativo tiene un problema grave, que es un problema no del sistema educativo, sino del país, y es el excesivo grado de politización partidista, o sea, de, de, todo, ¿sí? de, de penetración de politización partidista, que es muy, pero muy grave. Eh, el sistema educativo tiene que quedar totalmente, totalmente al margen de la política partidista del país, y hacia allá tenemos que orientarnos como sociedad. Claro que tenemos otros problemas, o sea, el, el grueso de los problemas son de gestión, de gestión administrativa del mismo sistema, y eso nos manda directamente al problema de la descentralización el uso de los fondos, los recursos, las formas de contratar, de atender todos los problemas eh, que, que hay alrededor, los problemas administrativos que hay alrededor de una escuela o de la educación. Y luego están los problemas de calidad que, repito, eh, no es que no se ha avanzado. Eh, con Melissa Wong eh, vimos aquí que sí hay cosas que se han ido haciendo a lo largo de, de los últimos años, pero tenemos un déficit en la formación de docentes o sea, de lo, del, del docente que tenga la capacidad de acopiarse a las nuevas tecnologías porque eso, se, eso es lo que está generando eh, eh, deficiencias enormes en la lectoescritura en eh, materias como español, matemática, física, química, etcétera. Eh, y eh, un la, el déficit mismo en la actualización docente. Entonces son temas que yo siento que eh, todavía como, 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 como sociedad no hemos logrado resolver y que, y que si no lo hacemos de verdad. El, eh, la educación siempre fue la esperanza, eso que dice Jorge Eduardo. Los padres eh, eh, llevando a sus hijos el primer día de clase eso, eso está fundado en la esperanza de que la educación es una herramienta de superación de la familia, de su situación social. Entonces, no puede ser que todo esto esté año tras año rondando en los mismos problemas.
1: Sí, claro. Y bueno, y no solamente es la, la crisis de la estrella que se estrelló, sino también la crisis del eslogan del gobierno de Varela, la crisis del eslogan del gobierno Martinelli, la crisis del eslogan del gobierno Torrijos, es una crisis sistémica. Es momento de ir a nuestro primero a nuestra primera pausa para comercial. Esto es mesa de periodistas. El análisis profundo y diferente que lo pone al día. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Les recuerdo que usted puede participar del programa enviándonos sus comentarios a nuestro WhatsApp, WhatsApp en cabina 6502-2396. Ahora vamos a hablar sobre una decisión que ha tomado el director de la de General de Ingresos de echar abajo cinco resoluciones con las que nombraba funcionarios para investigar la defraudación fiscal. Estos funcionarios tenían la capacidad de portar armas también y también de ordenar arrestos a personas que estuvieran bajo investigación esto generó molestias en el Colegio de Abogados, de hecho eh, generó demandas ante la Corte Suprema de Justicia, con lo que en, en, un, ambiente tan, en, un, en un ambiente tan complicado eh, la Dirección General de Ingresos ha tomado esta decisión. Doctor Ritter, ¿qué opinión le merece esta, esto que ha hecho la DGI y un poco también entender el escenario? Es decir, hemos visto una DGI que ha tomado medidas inéditas para, eh, para combatir el problema de evasión fiscal, que es una, o sea, que es una norma para mucha gente en Panamá.
0: Mira, una de las decisiones menos frecuentes en Panamá es el reconocimiento de que ha habido una equivocación y retractarse de esa, de esa decisión y reformarla y, y, y cambiarla. Hay veces que los funcionarios, por un quizás por un orgullo malentendido o por una tozudez que no lo amerita, se aferran a una decisión que han tomado y no, y es muy difícil que la echen para atrás. El caso del de director de la y Pulio de Gracia, que es de los funcionarios, uno que siempre está dispuesto a, a dar la cara, habla con absoluta claridad sobre sus proyectos y me parece que lejos de criticarse o de criticársele, la decisión de derogar lo que él mismo había hecho porque escuchó las críticas, porque se dio cuenta de que no había, no tenía ambiente o que iba a ser peor el remedio que la enfermedad, sencillamente eh, hace lo que la prudencia le indica. Bueno, vamos a dar un paso atrás. Muchas de las crisis que hemos tenido en este gobierno y en otros se hubieran podido evitar con un poco de esa misma actitud nada más veamos lo que pasó eh, con la con el contrato minero cuántas veces se advirtió en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, se le decía, esto es un error, mire lo que tiene. ¿Y qué hizo el gobierno? No, no, vamos a aprobarlo de todas maneras. Lo aprobaron en tres días y ahora tenemos, y ahí tenemos las consecuencias. Era, hubiera sido preferible echar un paso atrás y enmendar los errores y tratar de llevar las cosas bien en vez de aferrarse a una, a una equivocación. A mí me parece, y, y, lo, y así lo quiero dejar consignado, es de la actitud de un buen funcionario es reconocer un error y, sin, y con absoluta eh, transparencia y con absoluta sinceridad reconocerlo y hacer lo que, lo que procede. Tomar esa misma decisión, y decir, va para después, otro día la, la tomamos o sencillamente desaparece para siempre
2: sí eh, yo lo que lo que lamento yo no tengo ningún problema con que haya eh, derogado estas resoluciones que daban eh, a pesar de que él vino aquí y explicó que todos los todos los procesos penales consecuencias de la investigación no los iba a llevar la DGI, sino el Ministerio Público, y que la Policía Nacional seguía actuando como tal. Eh, bueno, parece que sí había cuestionamiento objetivo alrededor de que De las lo, capacidades. De, la, de las facultades que iban a tener estos funcionarios. Y él decidió eh, eliminar eso. Pero yo lo que creo es que debía haber dicho, bueno, quito esta, estas facultades, pero el tema de la defraudación va a seguir siendo fortalecido, la lucha contra la defraudación va a continuar siendo fortalecido con estas otras medidas o con esta, no sé, eh, no dar la impresión de que fue un paso atrás en unas medidas, pero decir, bueno, hey, aquí están otras y aquí está una estrategia destinada a continuar, porque fíjense, en una entrevista que dio público de Gracia aquí mismo el lunes, el lunes en la mañana, él dijo que eh, la DGI tenía 177 investigaciones o procesos por defraudación fiscal y que todas estas, estas investigaciones bordeaban a los 70 millones de dólares, o sea, 70 millones de dólares que fueron evadidos, pues, y que la DGI está investigando, o sea, de verdad, eh, es una cantidad importante, sobre todo si comparam la comparamos con la gestión de, 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 de sus antecesores. Y si, si tenemos los problemas que tenemos como sociedad, o sea, tenemos un problema de déficit fiscal, eh, tenemos un problema de endeudamiento, o sea, cada vez tenemos que pedir más dinero prestado, no se justifica, no se sostiene que hayan agentes económicos defraudando al fisco. O sea, tan sencillo como eso. Cuando cosas como estas ocurren con mayor razón, la Dirección de General de Ingresos tiene que fortalecer su actividad y tiene que fortalecer su persecución de, de, de la defraudación o de la evasión fiscal. Y, y, y ojo, recordemos que este es un tema que están observando eh, los organismos internacionales que, para bien o para mal, yo soy de los que piensa que, que, que eso no, no debería ser así, nos están poniendo en listas grises o nos están calificando de forma incorrecta porque supuestamente somos un país en el cual eh, de, defraudar ahora los dineros de, de, de personas de otros países eh, es una cosa muy muy que no es perseguida. Recordemos que también modificamos la nuestra legislación para que después de los 300 mil dólares, eh, la defraudación fiscal sea considerada un delito penal. O sea, debajo de 300 mil no es un delito penal, sino un delito administrativo, creo que se persigue con...
0: Falta administrativa. Un, Una
2: falta administrativa, perdón. Y se persigue con multas, ¿no? Sí. Eh, pero eh, sobre esa suma, sobre los 300 mil, ya es un delito penal y eh, tiene que ser investigado por el Ministerio Público.
0: Mira, lo de los 300 en realidad fue un avance, un, un punto intermedio, porque aquí siempre ha habido una gran oposición a que se considere la defraudación fiscal un delito. Eso incluso ha complicado algunas negociaciones que hemos mantenido en, en, otras, de, en otras circunstancias con los Estados Unidos. Recuerdo que en una ocasión ellos querían establecer eh, los motivos de, de por los cuales debía haber un intercambio y decía, listaba algunos delitos a título de ejemplo nada más, pero siempre los listaban homicidio, secuestro, evasión de impuestos y otros crímenes serios. Para los Estados Unidos el crimen más serio de todos es evadir el impuesto. Exacto. No importa que desde un dólar, o sea, no, no, desde uno, eh, desde un centavo en adelante, para ellos es una, una evasión porque hay un criterio casi eh, moral en que el, el impuesto no se puede evadir. Panamá nunca lo había tenido hasta hace muy pocos años que lo estableció, pero solamente para una evasión superior a 300 mil. No un ingreso de 300 mil, una evasión de 300 mil que equivale, no no recuerdo una vez lo hicimos la cuenta con, y depende además de la actividad, de cuánto tiene que tener de ingresos para tener un, una... Es una cifra
2: astronómica, ¿no? Una ¿Un cifra millón o algo así?
0: Una astronómica de ingresos para que tú tengas que eva, vayas a evadir 300 porque tampoco es lo que debías de impuesto, es la, lo que representa la evasión que hiciste. Creo que no ha habido muchos casos eh, de nosotros, pero sí era una exigencia de los organismos internacionales que Panamá no podía no establecer como delito penal la evasión fiscal y entonces ya... Por lo menos ese fue el primer paso. Yo estoy seguro que en el futuro habrá otras exigencias, o Panamá llegará a la conclusión de que es preferible tener una, una persecución o una investigación penal para aquellos que evadan el, el impuesto. Una, un viejo amigo mío me decía, le, le decía a unos extranjeros que, que le preguntaban cómo era las investigaciones fiscales en Panamá, y él les dijo una frase que, que va a parecer un poco eh, exagerada, pero él decía, le dijo, mira, en Panamá solo pagan impuestos a los que se lo retienen en la nómina, en la fuente. Lo demás es voluntario. Y, y, y realmente no lo es, pero pareciera, porque sí, tiene también tantas escapatorias la el impuesto que, que, que realmente se vuelve un problema pero pero hay que reconocer que en este que al menos en esta en esta versión de la de la dirección general de impuestos ha habido avances y estoy seguro que sobre esos avances se podrá construir una mejor dirección general de, de ingresos en el futuro
2: yo, yo, perdón
1: no, yo solo quiero recordar que Panamá tiene, en Centroamérica es el país que menos recauda impuestos eh, con relación al Producto Interno Bruto. O sea, visto de esa perspectiva, incluso países más pobres, que Panamá como Guatemala, son mucho más eficientes y recaudan más impuestos. Lo, no quiere decir que el impuesto sea más alto, es que más eficiente cobrándole a quienes deben pagar que lo que hace Panamá. Y también recordar, bueno, la DGI hace, hace tal vez un año, un año y tanto, que se supo la noticia de que había abierto una investigación contra, eh, eh, contra la cadena del expresidente Martinelli sí. justamente por ese tema, por toda una historia de, de facturaciones que se iban para un lado, que no se registraban en las cajas de, 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 de los supermercados, de unos contratos en, en una de las islas del Caribe que la, que la teoría de la teoría de las investigaciones apuntaba que era básicamente para evadir para poder reportar menos ganancias y evadir parte de, su, de sus pagos al fisco. Seguramente, y tal como usted lo dice... Eh, la DGI debe encaminarse a otra cosa, algo que... A una nunca,
2: nunca supimos, y, y me pregunto si alguna vez sabremos en qué quedó esa investigación. Y bueno, buena
1: pregunta, buena pregunta para hacerle. Pero sin duda alguna, si queremos, es imposible atajar estas conversaciones sobre cómo tener el sistema educativo en, en orden, cómo tener un sistema de buses funcional. O sea, hoy día se están esperando piezas para los buses. Hace tiempo faltan buses nuevos, eh, las, las calles, si no tenemos una política de cobrar impuestos eficiente, es decir... Que cobre lo que tenga que cobrar. Todos los años estamos en déficit. En el, eh, ni siquiera cobramos lo que, lo que el presupuesto dice que se, que, se debe, que se va a cobrar. Entonces, es imposible poder echar adelante un país con esas realidades tan normalizadas. ¿Dando?
2: ¿Quieres decir algo? Sí, yo eh, sobre... Ya que tocaste el tema de los buses, quiero decir algo de los buses, pero, y el inicio del año escolar, que no lo tocamos al inicio, pero sobre este tema de la, de la evasión fiscal, yo... Me he preguntado, quizás te he equivocado, Jorge, si nosotros no como sociedad no recargamos demasiado al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público, cada vez que yo a la policía que nos manda un reporte y que recoge la operación Zeus, recogimos 600 tipos en las calles, siempre son cifras importantes. Entonces, todas esas personas que recogen la policía, porque los recoge algunos de ellos porque están en una lista, los otros porque hay indicios, el otro porque no sé cuánto, porque puede estar vinculado. Entonces, el Ministerio Público es el que después agarra a esas 60, 80, 100 personas y dice, bueno, ven acá, tú qué tienes, tú tienes esto. O sea Y él es el que tiene que hacer la decantación de quiénes finalmente son imputables, quiénes realmente tienen deudas con la justicia y tienen que entrar en la... ¿sabes? En, en el tema procesal. Eso es, aunque usted no lo crea, es una recarga infinita de trabajo. Cada vez que, no estoy diciendo que no se haga, pero yo siento que como sociedad, y por eso tenemos las cárceles llenas de gente que no, no tienen condenas, porque los procesos son extremadamente complicados y, y largos. Entonces, ahora, también el Ministerio Público tiene que resolver las investigaciones de carácter eh, de defraudación fiscal no yo me pregunto yo no sé cómo es en otros países si esto todo va a un solo ministerio público que eh, cada vez tiene más funciones y, y posiblemente menos presupuesto y menos personal además este tipo este tema de la defraudación lo hemos visto en los juicios que requieren un personal eh, peritos eh, cómo se llama el perito ábrego el Eliseo. Eliseo Ábrego, peritos que, que tienen que tener un expertise y una. una, una porque tienen que entonces competir con los abogados, que es a lo que iba. Una persona que defrauda por arriba de 300 mil eh, tiene ingresos por una suma astronómica y tiene suficiente para pagar un buen abogado. Entonces, ese buen abogado de verdad va a defender a esta persona de cualquier acusación penal ahora que se le haga por una defraudación X. Entonces, ese, ese, eh, eh, lo, son estos fiscales, ayer vi a un defensor criticando a un fiscal porque se le olvidó hacer una omisión en, la, en, el, en el cierre de un, de, un, de un tema, pedir la acusación la condena, no sé. Estos son los fiscales que tienen que, que pelear día a día contra estas maquinarias que tienen mucho poder económico. Eh, un tema es ese, si estamos o no recargados recargando al Ministerio Público. Y el otro que no quiero dejar de decir es que el tema de la evasión fiscal es un mecanismo reproductor de la desigualdad en nuestras sociedades. Lo, ya lo dijo el doctor Ritter, los trabajadores pagan sus impuestos porque se les, deduque, se les deduce en su cheque, en su salario. Pero no, tiene lo, forma de evadirlo. no tiene forma de evadirlo. Pero quienes evaden son generalmente, y por estas cifras, son generalmente gente que tiene muchos recursos y muchas posibilidades, tienen contadores que se dedican a eso, y esta es una herramienta de reproducir la desigualdad en nuestro, en nuestro país.
1: Es hora de irnos a nuestro siguiente cambio para comerciales, al volver tendremos más de mesa de periodistas, incluido, eh, leeremos algunos de los comentarios que nos han llegado a nuestro WhatsApp en cabina. Volvemos en minutos. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Hemos conversado esta mañana sobre eh, los tropiezos en el inicio del año escolar 2024. También hemos hablado sobre eh, qué pasa en la DGI, la decisión de la Dirección General de Impuestos de Ingresos, más bien de, eh, de echar para atrás con unas resoluciones que creaban eh, la figura de investigadores fiscales y que le daban, eh, según entendidos, muchos superpoderes. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han llegado. A nuestra a nuestra cuenta de WhatsApp, aquí nos hablan sobre el sistema educativo, nos recuerdan que hace algunos años tal vez hubo un inicio de clases escalonados, sin equivocarme, dice el oyente, la, el oyente sí, creo que fue saliendo de pandemia, otra persona nos dice aquí, se necesita una nueva ley orgánica, descentralización, secuestro de la educación por la dirigencia gremial, es decir, revisarla. Ministros sin visión, formación docente de calidad, cambio en las universidades. Recuerdo que cuando hablamos, hicimos un TVN investiga una de las sobre la calidad educativa, una de las conclusiones era justamente esa, que los estudiantes que entraran a la carrera de educación debían ser los mejores del sistema educativo. Así como se imponen estas reglas para ingresar a las carreras de medicina, debían ser las mismas, era la misma vara con la que se debía medir el, el, el proceso de ingreso de los estudiantes a la carrera de educación. También nos dice una persona acá, buenos días, es cierto, mi yerno es de química y tiene dos años que no lo nombran, todo es político. Si no estás en el partido gobernante, ¿qué va? Otra cosa. Uno nos habla acá de que los presos, los ponen, lo, los presos no, no peligrosos los ponían a pintar las escuelas y arreglar las bancas. Eh, el recuerdo de cómo se hacían las cosas en, en el pasado. También dice otra persona, acá, es necesario despolitizar la educación, es un tema prioritario. Basta con nombrar políticos en las posiciones administrativas en las escuelas y en las regionales. Es un secreto a voces... Eh, que cada vez hay más gente que confirma. Es lamentable que todos los años se esté en esta situación de escuela sin reparación, no haya maestros, todos los nombramientos ahora son políticos. Mucha burocracia en este país y no hay transparencia. Y también tengo un comentario sobre eh, el tema que hemos hablado, el último tema que hemos hablado de la evasión de impuestos. Dice, lo más, los más grandes evasores de impuestos son empresas y dueños de ellas y se pueden agregar a todas estas empresas gestionadas por diputados y sus familiares, así que hay mucha conversación alrededor de los temas que hemos tratado hasta esta hora en Mesa de Periodistas. Ahora vamos a hacer un cambio de tema porque eh, justamente hace dos días se hizo el sorteo de las posiciones del segundo debate presidencial que va a realizarse el 13 de marzo en la ciudad de David, en Chiriquí. Y se explicó también el mecanismo de ese debate, eh, un mecanismo que va a ser diferente al debate que vimos la semana pasada y eso generó algunas preocupaciones entre las campañas y entre quienes estaban pues, en ese, en ese acto de sorteo de posiciones y explicación de la dinámica. Fernando, para que nos ilustres eh, sobre qué tipo de debate, cómo es el debate, cuáles son las reglas del debate que se va a realizar la, el 13 de marzo y la diferencia con el primer debate.
2: Bueno, yo, lo, lo primero que hay que señalar es que eh, la importancia del debate. Es decir, el, este es un debate organizado por, eh, por la juventud. O sea, el Tribunal Electoral escogió a ASPADE, que significa Asociación Panameña de Debates, pero eh, la Asociación Panameña de Debates pertenece a una organización internacional de debates que es un mecanismo basado en uno de los paradigmas de la educación, lo que hablábamos al principio, de que una de las, de las cualidades que debe perseguir el sistema educativo es precisamente la participación, el dese desenvolvimiento, la capacidad de comunicación de los estudiantes. Eh, y es un tema que ha ido creciendo en Panamá, eh, hay que reconocerlo. Comenzó en las, en las escuelas privadas, eh, pero ya cada vez son más las escuelas públicas que se han estado incorporando a, eh, a los clubes, que así creo que les llaman clubes de debate en las escuelas y, y organizan cada cierto tiempo eventos internacionales en los cuales las escuelas compiten en, eh, bajo cierto formato. la spade es el organizador del debate, eh, como tal se llama anfitrión según su metodología, y eh, el sistema estatal de radio y televisión es el productor del debate, es decir, el que se encarga de transmitirlo para todos los, los medios de comunicación y para el país. Este eh, debate tiene un, dos bloques. En ese sentido, creo que enmenda un, un, un tema que, que, que ocurrió en el, en, el, en el debate, en el primer debate, en el anterior, que tenía cinco y que tenía un abanico de, de temas que eh, a mi entender in, impedía profundizar en ellos. ¿no? Los mismos
1: candidatos lo decían
2: también. Sí, aquí son dos bloques. Un bloque es, eh, eh, es un, que yo llamaría es un, glo, un bloque político, porque el tema eh, es corrupción y... y y gestión política, y el segundo sí tiene que ver con el tema de, de, de jóvenes. Y la metodología es un, un periodo de preguntas las preguntas se le hacen, es una pregunta para todos los candidatos y después viene un periodo en el cual los candidatos pueden replicar o refutar y tienen eh, una cantidad de tiempo limitado para refutar y ahí es donde se supone que se los estudiantes que hacen las preguntas o que participan del debate, creo que son 60 que han sido previamente escogidos de participantes en clubes de debates en distintas escuelas buscando la representatividad de todo el territorio nacional y de la población eh, de, de, eh, juvenil del país, han sido escogidos en base a una, a una cartilla no pueden ser eh, miembros de partidos políticos, no pueden tener eh, vinculación a partidos políticos, un, co un conjunto de medidas. Lo cierto es que eh, la metodología pone, un, eh, a diferencia del debate anterior en el cual los moderadores no intervenían para nada, no tenían discrecionalidad, por decirlo de alguna manera, en este debate los moderadores sí tienen la discrecionalidad o deben tener la discrecionalidad según se ha propuesto, de eh, pedirle a los candidatos presidenciales que se atengan al tema, por ejemplo, o que se atengan al tiempo, que se atengan eh, a las reglas del debate. Y esto es lo que ha generado un poco de, de discusión en las campañas en el sentido de... Eh, bueno, en general siento que el desconocimiento del método es el que ha generado la primera gran incertidumbre. Y segundo... El tema del, de, de la discrecionalidad de los moderadores a la hora de.
1: Pero entre las discrecionalidades de los moderadores también incluía que el moderador podía decidir qué candidato le respondía a cuál. Sí.
2: Eh,
1: a diferencia del, del debate, del primer debate en el que el candidato elegía a quién le hacía la a qué eh, contendor le hacía la pregunta. Ahora es una una decisión. De, del moderador y el moderador también podría, entiendo y tú me corregirás, negar la palabra, es
2: decir, no, no le repreguntas tú, le repregunta a la otra persona. A ver, Leo, eh, el rol de los moderadores es conducir el debate, mantener el orden y el flujo del formato y eso incluye llevar los tiempos, hacer correcciones, hacer llamado al orden, entre otros. Los moderadores deben ayudar a mantener el debate relevante para la temática siendo, que está siendo discutida desarrollan las preguntas de seguimiento a los candidatos, otorgan los derechos a réplica solicitados tomando en consideración dar la participación más equitativa posible y llevando el conteo del número habilitado de derechos, etcétera, etcétera. Eh, estas son algunas de las funciones. De, y este es un tema. Eh, ahora, entiendo que los moderadores propuestos para el debate han sido capacitados para esto, pero yo asumo que en estos días, nada más quedan 12 días para este, para este debate, tanto las campañas como los organizadores del debate se tendrán que poner de acuerdo tanto sobre las reglas como la metodología y todo lo demás para que este debate fluya de la mejor forma posible.
1: Me, me parece que habría sido
2: positivo para el proceso que
1: esta conversación que se está teniendo ahora a partir de, Debemos del anuncio de no y de la o sea que esta conversación se genere en el momento en que se hace el anuncio del de sorteo de posiciones y, y, y en ese momento o sea que se les explique a todos cuál es la nueva metodología del sí debate. Se les explicó. Que si sí, debió haber sido antes y ya para ah. que con el momento del sorteo ese no fuera un tema, es decir, no hubiera suspicacia, no hubiera preocupación, porque no creo que le hace bien ni al debate ni a todo lo que la, los intentos de quienes han, todos los que han hecho intentos por desacreditar el trabajo del, del Tribunal Electoral en este proceso electoral. Entonces creo que tal vez allí sí hubo eh, se debía haber hecho un poco más de trabajo para justamente o sea bloquear las posibilidades de estas suspicacias que son innecesarias en este en un momento como este.
2: Doctor Ritter.
0: yo no sé cuánta gente puede concluir que del primer debate hubo un verdadero intercambio de, de ideas. ideas. Claro. No sé cuánta gente puede concluir eso, porque primero, o, o intercambio, o lo que sería todavía más importante, contraste de ideas sobre un mismo tema. Eh, esto es como cuando en los exámenes del colegio algunos días y lo hacías por sorteo a algunos les tocaba una pregunta más fácil que la otra y siempre había la suspicacia de que no, es que a mí me tocó una más difícil que a ti. O ah, como en los concursos de belleza, pues, entonces le saca una pregunta y a una le toca una más, más difícil que la otra. A mí realmente me parece que para poder contrastar tiene que de alguna manera hacerle la misma pregunta a todos. Claro, esto genera la posible injusticia de que el que le toca de último tiene más tiempo para pensarla, tiene más tiempo para eh, aprender o contrastarse con las, con las respuestas que han dado otros candidatos, pero habría que buscar pues, la, la forma de hacerle una misma pregunta o un mismo tema a todas las personas. Nada más veamos que en el último debate eh, la, el debate sobre sostenibilidad incluía agua incluía canal incluía mina entonces a algunos le tocaba la mina otros le tocaba el canal otros le tocaba el agua le otro el otro le tocó la basura pero encima para empeorar eso al que le tocaba la, la, la mina por decir algo pues, tranquilamente hablaba de la basura o el que hablaba o el que le tocaba la inseguridad en las calles hablaba de los migrantes entonces eh, y los, desafortunadamente, los moderadores no tenían, de acuerdo con las reglas preestablecidas, la autoridad de decirle, señor o señora, usted no está contestando la pregunta, eh, por favor limítese eh, o por favor refiérase con respeto a sus, a sus eh, compañeros de, de debate, etcétera Vamos a ver, eh, creo que... De, se ha debido o han debido aprender de la mala experiencia que tuvimos en el primer debate y tener unas, una solución mejor. Ahora, este sí es un formato diferente, más gente haciendo preguntas, el ambiente es menos tenso de estar, entiendo que es como una especie de cabildo en un, en un este, gimnasio. En un gimnasio central. En, en un, un gimnasio, sí. que es que, que no es ese ambiente acartonado que, estaba, que existió en el, primer, en el primer debate. Y tener todos la oportunidad de ver eh, a los candidatos a actuar, pero ojalá debatiendo sobre un mismo tema y centrándose en las preguntas que le hacen. Eh, mientras eso no ocurra, eh, podemos ver como vimos que algunos candidatos llevaban su discurso prefabricado y sencillamente hablaban de lo que querían hablar y, 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 y punto. Lo recuerdo, lo dijimos el, al día siguiente, pero que la, la primera pregunta que se le hizo a Ricardo Lombara sobre migrantes no mencionó... La palabra migrante en todas las respuestas. Se dedicó, fue a insultar a los demás, que aquí están los mayores ladrones, están en, en ese escenario. Entonces, si esos, si esos términos no se corrigen y se le dice yo, no, ahora no sé quiénes van a ser los moderadores que están en. Ojalá estén bien entrenados, pero que tengan la autoridad de decirles a los, a los candidatos, miren, eh, limítese a contestar lo que se le está preguntando. Exactamente. Eh, refiérase con respeto a sus a sus a compañeros de, de debate y ponerle que las reglas mínimas que están establecidas las hagan valer los moderadores.
1: Sí, porque no, en el fondo, esto no ayuda a aclarecer, o sea, a, a clarificar la, la eh, la idea de los, de, los, de los votantes es decir, los debates deberían servir para que la gente pueda definir quién es el mejor, desde su perspectiva quién es el mejor candidato y el debate termina empantanado en formas o sea, la gente no en el, en el, al final no se termina hablando del fondo sino de sí. cómo lo hiciste, qué hiciste si fuiste grosero, si fuiste no sé qué si fuiste elegante, si fuiste presidenciable pero no, en el fondo nadie dijo nada ¿no? y si no eran insultos era lo, lo, lo que eh, la mayor oportunidad de contraste parecía ser la, cuando preguntaban ¿y qué piensas tú como lo propongo yo que quiero hacer ¿de dónde hay el contraste sí. allí no pero bueno es hora de irnos a nuestra nuestro tercer cambio para comerciales en minutos estamos de vuelta con mesa de periodistas el análisis profundo y diferente que lo pone al día Estamos de regreso con mesa de periodistas, el análisis profundo y diferente que lo ha puesto al día. En esta edición lo hemos puesto al día sobre el inicio complicado, tropezado del año escolar. Hemos hablado también de la decisión de la Dirección General de Ingresos de revocar unas resoluciones que creaban o que le daban poderes a funcionarios para investigar evasión fiscal, para aportar armas y también para arrestar a personas que estuvieran en investigación. También hemos hablado sobre los cuestionamientos que ha habido a la metodología establecida para el segundo Debate presidencial que se va a realizar el 13 de marzo. Tenemos comentarios en, nuestra, en nuestro WhatsApp, WhatsApp en cabina. No sé por qué esa palabra me cuesta hoy. Dios después de cinco días. Eh, aquí nos dice un oyente muy atinado. El planteamiento sobre la evasión fiscal es un arma que permea ante la corrupción. Y lo que se intentó hacer no era mala idea, solo que la forma trajo suspicacias. Y habla un poco sobre lo que pusimos sobre la mesa de la defraudación en grandes empresas y el trabajo que se le recarga al Ministerio Público. Un comentario eh, un poco largo, pero la verdad, eh, bastante nutritivo. Bastante nutrido, quiero decir. También un oyente nos dice aquí, buenos días a todos. Yo no lo llamaría debate, yo haría un cuestionario de los problemas o necesidades del país a cada uno de los candidatos y que expongan su plan. no De nada sirve que se ataquen entre ellos, la verdad es que el debate anterior yo hice una nota para el día, el día siguiente del debate, solo de los ataques, y la nota... Yo resumí los ataques, y eran cuatro minutos. Pero res, el, la versión resumida, eh, y sobre todo obviando la mayor parte de los ataques entre Zulay Rodríguez y Ricardo Lombana. Es decir, ya hubo un momento que ya no podía seguir hablando de lo que se dijeron entre ellos. Y la verdad es que ese debate sí eh, tuvo un tono un poco alto. También habla... Eh, a ver, tenemos otro comentario aquí. Bueno, dice que eh, es igualito a los debates que hay en las asambleas y recordemos que a veces en la en, en el pleno de la asamblea suceden se dan estos tipos en el de comentarios en de el, el periodo de incidencias. Así así es. Bueno, eh, siguen habiendo preguntas sobre y las expectativas de la gente sobre cómo debería ser este segundo debate y las cuestiones que deberían resolver los candidatos en, en esta conversación. Es decir, la oportunidad, los oyentes están reclamando la oportunidad de que haya contraste sobre cómo van a hacerlo. Empecé a leer un poco los planes de gobierno de, los, de algunos candidatos y la verdad es que, salvo la tipografía, el color y la forma en la que están ordenadas las ideas, las ideas un poco versan sobre lo mismo, con algunos matices. Entonces, creo que sería importante, Fernando y Dr. Ritter, que eh, este y el próximo debate que hay, porque todavía faltan dos, digamos, oficiales, den eh, si esta oportunidad de que, los, de que los podamos ver las diferencias
2: entre uno y otro. Déjame leer algunas cosas que... Un uno, una cuestión que envió el Tribunal Electoral sobre el segundo debate. Dice, el Tribunal Electoral ya eligió a los jóvenes que cuestionarán a los candidatos en el segundo debate presidencial a realizarse el próximo 13 de marzo. Se trata de 60 jóvenes de todo el país cuyas edades oscilan entre los 18 y los 35 años, quienes formularán preguntas directas a los candidatos presidenciales sobre temas de interés para la juventud. Esto es lo que para mí es más importante. O sea, que de los tres debates haya uno dedicado a la juventud y que sean los jóvenes los protagonistas. El segundo debate presidencial es organizado por el Tribunal Electoral en colaboración con la Asociación panameña de Debate, aspade tiene como objetivo promover el voto informado, la transparencia, la educación bueno etc. Eh, sobre lo, el contenido, este debate solamente tiene dos bloques. Un bloque que se llama Gestión Pública, que tiene un segmento A, que es corrupción, y un segmento B, que es descentralización. Yo momento. debo entender que todas, las, 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 todas las, las diatribas, las cosas que estén fuera de estos temas, no deben formar parte del debate. Eh, y tiene un segundo bloque que se, que se llama Sostenibilidad, y el segmento A es Economía Juvenil, y el segmento B preparación competitiva, es decir, temas que aluden directamente, atañen directamente a la juventud.
1: Sobre el primer bloque, eso es, eh, los temas eh, generan un amplio espectro de diatribas, sí, ¿sí? Sí. es decir, ahí seguramente vas a tener eh, todo el escenario de, conf de conflictividad entre los candidatos eh, que, que vimos, porque un poco fue, sobre esos temas fue que versó la conflictividad en términos generales de, del primer debate. Aquí hay una persona que dice estoy de acuerdo con que sea más que un cuestionario, hay que sacar las propuestas y que empiecen a, a, a explicar el qué y el cómo. Es lo que necesitamos, dice un, un oyente a, a esta hora. Y luego otro dice, y luego hay que preguntarle cómo van, a hacer, cómo van a hacerlo, porque todos sabemos lo que hay que hacer. Doctor Ritter.
0: Mira, este debate por, lo que, por las nuevas reglas Quizás va a ser un poco más movido, eh, no digo, eh, movido, sí, en el sentido de que estamos hablando de 60 estudiantes. Yo no sé si los 60 van a preguntar. Si los 60 van a preguntar, no hay tiempo de respuesta. Sí. O sea, va a haber 60 preguntas y no va a haber tiempo para, para la, la respuesta de los candidatos. Eh, todavía me quedan muchas dudas de... de de cómo se va a hacer que, y el papel de los moderadores que para mí es clave en un debate para evitar que los eh, candidatos se refieran al tema que se quieren referir. Los temas que, sean el que acaba de leer Fernando eh, son temas que dan para todos. O sea, es, es tan amplio como cuando se habló de sostenibilidad donde cabía basura, agua, canal, mina, todo. Uh -huh. eh, aquí también hay una, ahí cabe desempleo, que creo que es un tema de los que quedó pendientes del primer debate. Recuerden que en el último, de, en el primer debate, nada más se les permitió a los a los candidatos decir durante 45 segundos un eh, ensayar una, un, un, unas palabras sobre el desempleo y que, que era un tema que quedaba pendiente para otro debate. No lo veo incluido ahí como tal, eh, quizás en la, el último segmento de la parte juvenil del empleo, juvenil, cabe el, el empleo para jóvenes, pero creo que eso más bien va a quedar para el tercer debate, que es el que se va a hacer en la Cámara de Comercio en abril.
1: Yo creo que lo más profundo que se escuchó sobre desempleo fue, yo sí sé cómo crear empleo. Es decir, bueno, también la metodología no permitía explicar cómo, cómo lo sabes hacer y qué es lo que vas a hacer. Aquí nos dice un oyente, antes de irnos, en el debate no solo fue lo manas sino todos en algunas ocasiones no respondieron a las preguntas. Sí, eso fue una mecánica. Parece que todas las campañas se pusieron de acuerdo para que esa fuera su metodología de, de debatir. No, me,
0: mencioné porque fue la primera pregunta del primer bloque y eso sí, fue sí, lo sí. que sentó la... La, la, pauta. la pauta de que tú podías contestar lo que, lo, lo, lo que quisieras en el momento que quisieras.
1: Sí, un despropósito del debate, además, ¿no? Pero bueno, antes de irnos, quiero leer las cinco noticias más vistas en tvn-2.com. A ver si las tenemos listas. La quinta, las impresionantes piezas arqueológicas descubiertas dentro de una tumba en el caño. Qué buena noticia, Es recuerdo. un tema apasionante. Es un tema apasionante, recuerdo. Ojalá que has...
2: podamos abordarlo después con algún invitado o alguna persona experta en el asunto. Eh, encontraron otra tumba. Sí. Dentro de ese. Eh, eh, y con piezas de oro, al parecer muy importantes. Eh, y que tienen un. Lo que, lo que revela el enorme valor arqueológico que tiene Panamá. Recordemos que Panamá fue un país de tránsito también para. Eh, el tema del, de, de las culturas precolombinas Hace un año eh, TVN Noticias
1: estuvo en, en el lugar viendo cómo era este proceso, eh, este proceso de, de descubrimiento arqueológico muy interesante hicimos un especial de hecho que si googlea, lo encuentra en nuestra página web. Vamos a la cuarta noticia más leída en nuestra, en nuestra web. Reprograman audiencia contra la diputada Zulai Rodríguez en el caso Lingotes, que ha quedado para la próxima semana porque ella no asistió. La tercera noticia más leída. Las declaraciones del alcalde Fábrega en un evento político sobre botellas e insultos en restaurantes. En una conversación, Fábrega reconoce que lo han llamado ladrón. Segunda noticia más leída. ¿Quiénes son los rivales de Jonathan Chávez en, en la final de Viña del Mar? Bueno, ya vimos los resultados de esa final en la que nuestro compatriota ha quedado en el tercer lugar. ¿Es la noticia más leída o la segunda? Creo que se me ha ido el conteo. Uh -huh. Sí, bueno, es la noticia más leída. Es la noticia más leída del día. La gente estaba muy pendiente. Ah, claro. Bueno, me he enredado yo. La primera más leída fue Jonathan, Jonathan Chávez obtuvo el tercer lugar en una final inusual de Viña del Mar. ¿Qué sucedió? Bueno, ahí entre a nuestra página web y entérese. No queda tiempo para más. Esto fue Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que lo pone el día. Fernando. Saludos a nuestros oyentes. Doctor Ritter.
0: Feliz fin de semana.
1: Páselo bien. Hasta lunes.
0: Mesa de Periodistas.